0: Ja tervetuloa myös opettaja Hannu Moilanen. Kiitoksia. Sun toinen titteli on liikunnallista ja oot tän itse keksinyt vai onko tää ö, arvonimi, joka sulle annettu nyt sun ansioista?
1: No kyllä me vähän, itse asiassa siskon kanssa, kun tehtiin tätä Aivot liikkeelle kirjaa, niin mietittiin tämmönen verbi, että liikunnallistaa opetusta. Niin ehkä se sitä kautta tulee, että en kyllä jotain ihan täysin kunnia itselleni tästä termistä. Joo, liikun... Liiku- olen kyllä harrastanut ja... tätä opetuksen liikunnastenista jo kymmenen vuotta, että
0: hieno termi mun mielestä. Mä tykkään tästä heti tästä tavasta niin kuin suhtautua tähän. Se laittaa heti niin tämä teidän kirjan nimi on Aivot liikkeelle, tämä laittaa heti ajatuksen liikkeelle, tämä sun liikunna, liikunnallista ja termi. Totta joo, siis olet tehnyt siis yhdessä Helena Salakan kanssa tämän kirjan Aivot liikkeelle, jossa käydään laittamaan lapsia liikkumaan. Ja, ja sä toteat tässä aika alkuvaiheessa on sitä, että alakoulussa vielä lapset jonkin verran liikkuvatkin, mutta yläkoulut ja toisen asteen koulutus on semmoisia haasteita, että siitä olette niin kuin, enemmänkin kopin.
1: Kyllä. Itse työskentelen tuolla yläkoulusten ja lukiolaisten kanssa ja itsellä on vielä sellainen tehtävä, kun olen opettajan kouluttaja, eli tuolla Jyväskylän normaalikoulussa ohjaan tulevia opettajia ja huomannut sillä käytännössä, että kun tehtiin esimerkiksi viime, viime vuoden harjoittelijalle kysely, että, että kuinka paljon he harjoittelussaan liikunnallisesti opetusta, niin ne aika ne luvut. Eli käytännössä niin vain 40 prosenttia oli tämän viimeisen vuoden aikana tulevat valmiit opettajat itse käyttäneet näitä liikunnallistavia toimia. Ja sitten kuitenkin 9 prosenttia heistä 450 tulevasta opettajasta olisi halunnut lisää näitä tämmöisiä liikunnallistavia työtapoja, niin kun kanssa huomattiin, että tässä on selkeä tarve, että pitää tehdä kirja-aiheesta. Kerättiin sitten viime vuoden aikana noin 60 asiantuntijaa Suomesta ja eri, eri lähteistä, ja totta kai myös normaalikoulun tämmöisiä hyviä ideoita eri oppiaineisiin, että miten sä voit käytännössä oppitunnin liikunnallista opetusta. Ja meillä nimenomaan punainen lanka on siinä, että miten se liike voisi linkittyä oppimiseen. Koska nythän jo alakoulussa tehdään paljon sitä... Erilaisista väli välijumppaa, nousta ylös ja välituntisin liikutaan. Mutta meillä on nimenomaan ajatus se, että liike ja oppiminen, miten ne voisi yhdistää. Ja miten se liike voisi tehostaa sitä oppimista lukion näkökulmasta.
0: Joo, mä lueskelin nyt parina iltana tätä kirjaa aika tarkalla silmällä ja, ja tota, täytyy myöntää kyllä, että, että tietysti totta kai tulee verta, vertoa ehkä omiin kouluaikoihin ja muuta, että osa näistä keinoista, mitkä täältä asiantuntijat tai, tai opettajat ovat tähän koonneet, ovat no, aika moninaisia juttuja, mitä se pitää sisällään tuo teidän kirja, mutta osa jopa hymyilytti ja osa oli semmoisia, että miksei tätä tosiaankaan ole käytännössä voitu tehdä mukaan aikaisemmin. Mikä sen on sitten Hannu Moellinen estänyt? Mikä, mikä meillä on se jumi, että me emme tällä tavalla ole aikaisemmin? me ajatelleet?
1: No se on varmaan jotenkin, mä luulen, että liittyy aika paljon myös opettajakoulutukseen, että kuitenkin tämmöinen on aika monipuolinen siinä opiskellaan liikunnan opettamista, opiskellaan eri, eri oppineiden ja kuitenkin alakoulussa käytetään tämmöisiä traumallisia keinoja leikkimistä ja luonnostaan paljon enemmän. Mutta jotenkin ajatellaan, kun siirrytään yläkoulun, niin mukamas niiden lasten pitäisi yhdessä vuodessa hirveästi aikuistua. Ja saatiin sitten lukiossa. Siellähän istutaan tutkitusten kaikista eniten. Tämmöinen perinteinen lukio-opetus on hyvin, hyvin istuvaa. Ja tämä on ollut jännä huomata, kun monesti, kun tulee syksyllä uudet opetusharjoittelijat, ja antaa heille vapaat kädet, että niin kuin, nyt, nyt vedät tunti niin vähän, että mikä summesta hyvä fysiikan tunti. Ja he vetää hyvin perinteisesti. Että he varmaan ottaa mallinsa jostain kaukaisuudesta, joltain omalta fysiikan opettajalta, millä on ollut tietynlainen malli. Niin tavallaan... Nyt ehkä tässä meillä se idea, että tätä pitäisi näitä, pitäisi, näitä perinteisiä malleja päästä rikkomaan. Ja että miksi, kun on tutkitusti, monessa tutkimuksessa havaittu, että liikkuminen auttaa oppimista, niin miksi tämä voi siirtää yläkouluja ja
0: lukioonkin? Mm. on fysiikan nyt otit tähän puheeksi, niin on pakko kyllä itsekin tässä niin kuin ihmetellä sitä hommaa, että pienillä asioilla kohta rupeaa olemaan kaikissa koulussa jonkin verran tietoa tai siis jopa, jopa jokaisella lapsella oma kannattava tietokone tai tämmöinen taulut taulutietokone, iPad tai joku tabletti. Sitten kun siihen pannaan sykeen mittari, niin siinä eräs opettaja kirjoittaa, että hetkinen, että fysiikassa kun laitetaan oppilas itse koevälineeksi, niin nopeusvoima, kiihtyvyys, tasapaino, painovoima, heittoliike, keskipakoisvoima, Nämähän on kaikki asioita, mitä voidaan mitata tai mittouttaa sillä oppilalla itse itseään, itsestään. et siis eihän tämä nyt ole mikään tosiaan mikään rakettitiede juttu
1: No ei kyllä. Itse... Juuri tuossa 2013 kiinnostunut tästä näkökulmasta fysika että meillä oli Kihun, kilpain keskuksia sitten Liikuntabiologian laitoksen kanssa tämmöinen yhteistyöprojekti, että tavallaan fysiikan mekaniikan kurssien oppimateriaalia tuotettiin urheilemalla. Eli oppilaat itse teki erilaisia kuntosaliliikkeitä tai käytiin juoksemassa koulun pihalla tai käytiin Mäkimatin perhepuistossa tuolla karusellissa pyörimässä, ja näillä ihan halpoilla, halvoilla antureilla tyyli, mitä saa ilmais, ilmaisappeja johonkin kännykkään tai iPadiin, niin niillä mitattiin näitä kyseisiä suureita. Ja siellä oli myös semmoinen taka kun ne oli urheilevia oppilaita, että he saisivat itse omaan lajiinsa sitten jonkunlaista fysiikan pohjaa, että miksi kannattaa rinnalleveto tehdä tietyllä tekniikalla, miksi se kiihdytysmatka kannattaa olla pitkä. Eikä lyhyt. Eli ihan tämmöisiä konkreettisia hyötyjä myös niin oppilatte oman, oman urheilujen näkökulmasta.
0: Niin ja tässä nyt kun tästä pikkuhiljaa mennään tätä toiminnallisuutta koulussa kohti, niin, niin heti niin kuin ensin metreiltä asti minusta tuntuu, että tästä näistä kaikista asioista, mitä sä nyt kerrottaan, mitä mä sun teidän kirjasta luin, niin tässä on yksi asia, mikä on hirveän tärkeä, hauskuus. Nämä on niin kiinnostavia ja mielenkiintoisia ja, ja, ja luovia ja niin kuin mukaansa tempaavia monet asiat. Eli tämä hauskuus, mutta kun ei sitä ole kuule, hän on niin kuin liitetty perinteiseen koulunkäyntiin kovin vakavasti aikaisemmin.
1: Niin, tämä oma on oma semmoista, että mä melkein tähän aikaan vuodesta suurimman osan oppituntia seuraa sillä luokan perällä. Ja kiinnostaa nimenomaan se, että milloin tapahtuu semmoisia hetkiä, että oppilaat herää horteesta. Puhutaan tämmöisen opetuksen kannalta merkitykseltä hetkistä. Ja kyllä mä oon havainnut, että, että se hauskuus, äh, puhutaan, mä puhun mieluummin tämmöistä niin positiivista oppimisilmastosta, että säkään sä muista välttämättä yksittäisiä fysikantunteja tai mitä tahansa sun yläkoulusta.
0: Voiputkera järjyksen muista.
1: Okei, okay. <laughs> mutta tota, sen sä muistat, että minkälainen se yleisfiilis sillä tunnilla. Kyllä. Ja itse ajattelin tällä, että mä voi hirveästi näitä muuttaa, kun mä ajattelen, että on vaikka joku chilikasvia vilille, niin mä en, voi, mä en voi sitä kasvia saa itse kasvamaan, mutta mä voin suoda sille ne it- kasvuolosuhteet, eli luoda semmoisen positiivisen oppimisilmaston mun tunneille. Ja se kantaa
0: yleensä. Niin tämä toiminnallisuus, niin tämähän on mukana myöskin tässä uudessa opetussuunnitelmassa. Mitä se tota käytännössä niinku tarkoittaa? Minkälaisia esimerkkejä tästä toiminnallisuudesta sä voit kertoa?
1: No itse puhunut enemmän omaa aineen näkökulmasta ehkä, mutta tosiaan näissä uusissa opet- opetussuunnitelmissa ja hallituksen kärkisänkässä tulee nämä toiminnallisuus ja digitalisaatio vahvasti esiin. Itseko, että mulla se tarkoittaa eniten sitä, että pystytään digitalisaation avulla laajentamaan oppimisympäristöjä. Eli päästään sinne oikeaan, päästään muun koulun lähellä vaikka semmoinen hieno lampi niin me voidaan pH-mittaus tehdä, että käppäillä sinne lammelle ja mitataan sitä veden ph tai sitten mennään toiseen lampeen ja mietitään, että miksi, miksi siinä on erilainen pH, koska toisessa on sor- sortkakkineet enemmän kuin toiseen. Ja tota, eli me saadaan sinne oikeaan oppimisympäristöön, päästään ulos luokasta tekemään niitä mittauksia omassa aineessa. Ja mä, mä näen, että monissa muussakin tämä sama homma toimii aika hyvin, että voidaan laajentaa oppim- oppimisympäristöä luokasta käytävälle tai koulun pihalle, tai historia se lähtee siihen läheiseen museoon, tai mihin, mihin vaan, biologiassa, maantiedossa ulos.
0: Mm-hmm. Niin kaksi, heti, heti tulee tämä just, tämä oppimisympäristön vaihto, eli luokkahuone ei välttämättä ole enää se paikka, missä tulevaisuudessa oppia päähän taotaan, tai hienommin sanottuna ehkä omaksutaan uusia oppimistaitoja, mutta kuitenkin tämä, että, että niin kuin tekemällä oppiminen, eli tehdään itse ja sitten, sitten se, että tehdään sitten siellä oikeassa oppimisympäristössä. Nämä on, nämä on niin ihan tämmöisiä, jotenkin tuntuu, että ihan yksinkertaisia asioita, mutta jollain tavalla ei ole ehkä nyt sitten niin aikaisemmin tähän asian samalla tavalla kiinnitetty huomiota.
1: Joo, ja tulee myös sitten tämä niin yhdessä tekeminen, eli tavallaan tämä sosiaalinen näkökulma, että monesti hommat, mitä tehdään, mennään tekemään ulos, niin ne tehdään porukalla. Eli tämä uusops ops, varmaan pohjana aika paljon tämmöinen Siinä iso tutkijaporukka. Lähettiin miettimään tämmöisiä 2000-luvun taitoja. Ja niihin liittyy just siis luovuus, yhdessä tekeminen, ryhmätyötaidot, sitten tämmöisen uuden tekniikan soveltaminen. Niin mä luulen, että näissä uusissa, niin kuin näissä menkikirjan työtavoissa tulee paljon näitä. Puhutaan näistä metataidoista, 2000-luvun taidoista, hmm. josta on tosiaan luovuus, ryhmätyö taidot on ehkä tärkeimpiä.
0: Onko sun opinnan jo, tai koulut ollut mukana tässä liikkuva kouluhankkeessa, joka 2010 alkoi? Taisi olla pilottihanke kuitenkin alun perin ja nyt se on laajentunut aika hyvin ympäri Suomen.
1: Joo, siinä tällä hetkellä on tullut 1700 koulua kyllä normaali normaalikoulun mukana
0: kanssa. Ja siinä lähdettiin tällaisesta asiasta vähän niin kuin samoista ajatuksista liikkeelle silloin, että 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 miten saadaan tätä toiminnallisuutta ja liikkumista lisää. Ja siinä tuli jo kaikenlaisia tämmöisiä vähän vastaaviakin asioita, mitä teidänkin kirjassa luetellaan. Että opettajien ja oppilaiden oma aktiivisuus ja sitten, mutta miksei myöskin tämmöiset tukiorganisaatiot, kolmas sektori, vapaaehtoisjärjestöt, urheiluseurat, vanhemmat, vanhempaan yhdistykset, tämä kaikki voidaan yhtäkkiä jotenkin limittää tämmöiseen toimintaan myöskin koulun kanssa. Tai ainakin yhteistyötä lisätä.
1: Kyllä, itse tykkäisin kovasti tämmöistä Amerikan mallista, että meillä on kerta Suomessa niin hienot fasiliteetit, monessa koulussa on iso jumppasali ja kaiken maailman musiikkiluokat ja isot, isot koulun pihat, että miksi ihmeessä vanhempia pitäisi lähteä iltasi hikihatussa roudamaan johonkin eri paikkaan, paikasta paikkaan sitten, kun ne samat harrastukset voisivat ihan hyvin järjestää siihen koulun pihaan. Itse ei ole poliitikkoa, enkä totta kai keksit tähän ratkaisua, mutta... On aina miettinyt, kun Amerikassa homma toimii niin hyvin. Mm. Ja sitten Amerikassa myös opettajat osallistuu tähän, että joku matikaopettaja saattaa vetää urheilukerhoa koulun jälkeen, ja fysiikkaopettaja saattaa vetää draamakerhoa Että mä en ymmärrä, miksi se ei voi Suomessa toimia.
0: Joo, kyllä tästä esimerkkejä muuten alkaa olla Suomessa. Mm. Että, että ainakin nämä, jotka liikkuvat kouluhankkeessa ovat olleet mukana, niin siellä on sitten sit tämmöistä ajattelua, että, että opettajatkin, koska kaikilla meillä melkeinpä alkaa joku harrastus olla tai joku erityistaito, niin yhtäkkiä niin sen mukaan ottaminen ja että sä pystyt olemaan myöskin tämmöisessä niin toiminnassa olivasten kerhotoimintaa tai mitä tahansa vaatimaton toki harrastustoimintaa, niin sä pystyt yhtäkkiä kannattelemaan ja tuomaan ja käyttämään hyväksi muitakin taitoja.
1: Juurikin näin ja sillä iso, iso merkitys myös koulu kouluyhteisöllisyyteen. Ajatellaan vaikka, että jos on koulua oma, oma kuoro tai jalkapallojoukkue tai juoksujoukkue niin sehän kun Amerikassa nähdään, niin kyllä boostaa hyvin sitä koulumehenkeä.
0: Mm. Niin, yhteisöllisyys. Tämä, että opettajat ja oppilaat tekevät asioita yhdessä, sekin on vähän uudenlaista ajattelua, koska, koska se on ollut vähän sitä korokkeen takana patsastelua perinteisemmin. Ja nyt sitten, kun tämä oppilaiden oma aktiivisuus tässä hommassa korostuu, ja tämmöinen kanssa oppiminen, niin eikö ole huomattu myöskin että kaikilla on kyllä silloinkin kevempää, kuin se tehdään jengissä?
1: Juurikin näin, että... Opettaja menee helposti siihen harhaan, kun tämä maailman perinteinen opetusmenetelmä, että opettaja kirjoittaa taululle ja oppilaat kopioivat sen perässä, että se on tosi toimiva, koska oppilaat on silloin hiljaa. Mm-hmm. Ne joutuu keskittymään siihen kirjoittamiseen. Ja koska opettaja haluaa hallita luokkaa, niin hänen tulee sellainen illuusio, että kun minä teen tällä tavalla joka tunti, niin nyt, nyt se luokka on hiljaa, ne on paikallaan, minä hallitsin tätä hommaa. Mutta itse ajattelen, että se on justiinsa päinvastoin, koska sä et voi oppilaan ajatuksia hallita. Todennäköisesti, kun sä höpöytät 90 minuuttia putkeen, niin aika nopeasti lähtee se oppilaan ajatukset harhailee johonkin muualle. Tai kun ne istuu hiljaa ja kirjoittaa, niin se saattaa ajatella ihan jotain muuta. Mm-hmm. Itse koet, että tämmöiset toiminnalliset työtavat, sä siinä paremmin oikeasti pystyt hallitsemaan, vaikka se näyttää ulkos, ulkopuolisen silmien, että eihän tuossa päätäkään häntä, että ne häröilee tuolla käytävillä ja tekee mitä, mitä sattuu. Mutta totuus on kuitenkin, että silloin sä näet selkeästi, että mitä, mitä oppilaat sillä hetkellä tekee. Ja sä näet sen sä näet se, mitä he keskenään kommunikoivat. on ainakin koen, että mun on helpompi hallita semmoista tilannetta.
0: Mm. Sä kerrot tässä, tai kerrot tässä kirjassanne myöskin tästä tutkija David, David Kolbista, joka niin kuin on kertonut, tai tutkinut sitä, että kaikki toiminut mukaan oppimistilanteeseen tunteet, ajattelu, aistit ja käyttäytyminen. Ja tämä on tietysti jollakin tavalla, ehkä sillä tavalla, Aika radikaali ajattelu siitä nähdä, että ennen oli vain korvat, eli kuunteleminen se tärkein aistihavainto. Ja sen varaan niin kuin oppiminen jäi.
1: Joo, tämähän meillä esimerkiksi omassa koulussa keskeinen, mitä me yritetään harjoittelijoille opettaa, että se sama viesti, kun saadaan mahdollisimman monta aistikanavaa kautta, niin silloin se todennäköisyys kasvaa, että se menee perille. Ja kun meillä on erilaisia oppijoita luokassa, niin käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä edelleenkään, en kiellä, etteikö olisi hyviä vanhoja opetusmenetelmiä. Mä tykkään edelleenkin kirjoittaa taululle. Edelleenkin tykkään... Eli vielä on taulut Kyllä, teille. kyllä. Ja edelleenkin oppilaat tekee tehtäviä istuolten tai, tai seisualteen, miten tekevätkin. Edelleenkin käytän sitä, että kirjoitan lyhyet muistinpanot. Ei nämä vanhat hyvät häviä mihinkään, mutta niiden mm. lisäksi tämmöisiä niin uusia toiminnallisia menetelmiä pitäisi ottaa lisää tähän niinku Me
0: ollaanhan noin oltu huolissaan Suomessa ennen kaikkea poikien koulunkäynnin tulevaisuudesta. Lukutaidossa ollaan jäljessä pojat, tyttöjä jo paikoin pari vuotta ihan peruskoulun loppuun mennessä. Ne on isoja asioita. Olisiko tässä olla yksi, tai siis keino nimenomaan saada aktivoitua poikaoppilaita?
1: No ehdottomasti kyllä. Mä se mä näen käytännössä itse, kun tekee tämmöisiä esimerkiksi urheilufysiikkaan liittyviä juttuja, että lähdetään, lähdetään vaikka potkii palloa ja mittaa sen nopeutta ja laskea siitä jotain, jotain juttua, niin kyllä se motivoi poikia ihan eri tavalla. Ja tässä se tulevaisuus mielestä onkin, että, että kun rakennetaan tämmöisiä pilvi palveluita ja sä voit laittaa sinne pilveen esimerkiksi fysiikan tehtäviä eri näkökulmista, niin että pojat voisivat valita sillä tehtäväksi, että heitä kiinnostaa vain vaikka urheilufysiikkaan tai autoihin liittyvä juttu. Ja tytöt voisivat valita sitten vaikka tanssin pyörimiseen liittyviä fysiikan tehtäviä, tai, että niin kuin Oppilaat tulee myös mahdollisuus valita niitä niin oman kiinnostuksen kohteen mukaan eri tehtäviä. Ja mm-hmm. näitä meillä on kovasti kehittelemässä tällä hetkellä tuolla esimerkiksi omassa koulussani.
0: No, mulle tulee vielä tästä mieleen vielä tämä työrauha ja hiljaisuus. Pitääkö tämä niin asemoida ja miettiä kokonaan nykykoulussa uudestaan?
1: Kyllä, eli on mun mielestä on olemassa niin kahdenlaista hälinää. Että on sellaista niin selkeästä häsläushälinää, joka häiritsee. Ja sitten on myös sellaista niin oppimisesta syntyvää hälinää. Ja jotenkin tuntuu, että monella opettajalla on aika huono sietokyky siihen niin oppimishälinää. Ja mun mielestä se on positiivista hälinää, ja sitä saa olla silloin, kun on toiminnallista, toiminnallista opetusta.
0: Mites toi jäi miettimään sitä hommaa, että jos tämä tietenkin voi palvella semmoista kineettisesti suuntautuvaa oppilasta paremmin, joka, joka niin oppii tekemällä ja toiminnan kautta. Mutta sitten tässä tyttö- ja poika-asetelmassa, niin, niin, niin joutuuko ottamaan jollakin tavalla huomioon sukupuolen? Tässä opetus menee tämmöisessä toiminnallisessa opetamisessa.
1: No itse en ole kyllä hirveästikään tehnyt tämmöistä jakoa. kyllä kun me vaikka op- opiskeltiin fysiikkaa, tanssin keinoita, jotain breakdance-juttuja tehtiin tuolla liikuntasalilla lattialla, niin tytöt ne pojat lähtee ihan yhtä lailla mukaan. En mä ajatellut, että onko tää tyttöä vai poikijuttu. Tai jos me tehdään jotain ur- urheiluun liittyvää fysiikan tutkimuksia, niin en, en mä sitä ajattele sillä tavalla.
0: Eli tasa opas on ihan niin ajan tasalla tämänkin suhteen, että Kyllä. ei tarvitse sitä olla huolissaan. Tota, käydään läpi ihan lyhyesti, koska se on aika tärkeä juttu. Me puhutaan nyt tästä tekemisestä, liikunnasta, toiminnallisuudesta, liikkumista yleensäkin, että sillä on, jokainen tietää sen, että tämmöistä niin kuin terveyttä edistävää, juttuuhan se on. Eli jos mitä enemmän liikuttua, enemmän, mutta kuitenkin riittävällä liikunnalla pidät yllä myöskin terveyttä. Mutta millä tavalla se tähän oppimiseen liittyy? Siitä on tutkimustuloksia, kuten tuossa Hannu Mailunen sanotkin alussa jo, että se parantaa myös oppimistuloksia, mutta mitä muuta kaikkea tämä liikunta tää liikunnallisuus, toiminnallisuus tähän äh, lapsen elämään voi tuoda?
1: No kyllä se on vaan valtava. Esimerkiksi huomaa nämä sosiaaliset suhteet, että en mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta kun pojat pikkupait vaikka pelaa jalkapalloa koulun pihalla, niin kyllä siinä vaan pääsee sitten paremmin niihin ikään kuin sosiaalisiin verkostoihin mukaan. Tuossa kirjossahan mä keskityin ennen kaikkea näihin, näihin tota, konkreettisiin vaikutuksiin aivoihin, miten se lisää harmaata aluetta, miten hypotaloumus kasvaa. Eli tavallaan idea on se, että liikkuvalla lapsella ihan tutkitusti, no voisi kauttaa tämmöistä vertausta, että jos sä pystyt ajaa, Autolla 200 ja sitten sun pitää ajaa sillä 80, sitä 80, on helppo ajaa. Eli se tavallaan virittää aivot ihan rakenteeltaan semmoiseksi, että on helpompi oppia. Ja tätä nyt on tutkittu esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa aika, aika paljon ja havaittu näitä konkreettisia muutoksia aivoissa, mitä liikunta aiheuttaa.
0: Niin, oppimistoluokset on tutkimusten mukaan tai koettulokset parempia liikuntaa harrastavilla lapsilla – niin kuten on tuossa sosiaalisesti suhteet varmasti on yksi merkittävä asia. Lapset haluaa yleensä integroitua johonkin porukkaan. Öö, Kaverita saa varmasti lisää tämmöisen toiminnan avulla. Sitten tämä tulee mieleen, tää, mistä viime aikoina tästä ikäviä nettivideoitakin, on katsottu tämmöinen niin koulu rauha tai opiskelun rauha tai käytöshäiriöt. Miten tämmöinen, voisi kuvitella, että liikunta kumminkin auttaa keskittymään ja, ja auttaa tässäkin asiassa?
1: No on sillä aikaa, tota... Jopa helppo siinä suhteessa opettaa, koska he välittömästi näyttävät, että onko heillä motivaatiota opetettava asia vai ei. Mutta monista myös tämmöisestä tulee siitä, että he kokevat, että nyt ei ole mielekästä tekemistä. Mm. Lukijalaista vastaavasti istuu hiljaa ja he eivät kerro sitä opettajalla, vaan ne sä et pääse heidän pään sisälle. Ja kyllä, omien kokemusten mukaan, kun tehnyt näitä kyselyitä näistä omista, omista kokeiluista, miten mitä liikunnallisten opetusta, niin kyllä. Oppilaat tykkää ja tämmöiset ikään kuin vilkkaat pojatkin, jotka sitten ei välttämättä siihen istumiseen niin sopeudu, niin he, he ovat kyllä tykänneet, että lähdetään pyörimään tai tehdään, tehdään erilaisia juttuja.
0: Niin Eysikään tunnilla. nimenomaan voisi kuvitella, että tämä käytännöllisyys tai käytännönläheisyys tai käytännön mukaan tulo lisää sitä mielenkiintoa ja motivaatiota myös.
1: Kyllä ja tästä oli, miten itse kiinnostui aiheesta kovasti 2013, kun yksi kaveri, Kokkosen Juha, näytti Saksasta semmoisen videon erityislapsille. oli niin luokka luokkatilanne käynnissä ja niin vaikka opet, opettelin jotain kielten sanoita ja laske jotain matikan tehtäviä, heille koko ajan menossa kuin fyysinen toiminto. Eli joku saattoi puristella jotain palloa, joku saattoi heitellä yhdessä kädessä palloa. Eli tämä, tämä linkki, että kun sä teet jotain kinesteettistä, keholas ja samalla opit, niin siihen tapahtuu... Koska ne ihan sama, samat oppimisen alueet on aivossa käytössä tässä kehollisessa oppimisessa ja tiedollisessa oppimisessa. Niin siinä tapahtui jännää yhdistymistä ja näissäkin koulussa saatu valtavan hyviä tuloksia oppimisen suhteen näillä erityislapsilla. Ja mä, koska se toimii erityislapsina näin hyvin, niin miksei voisi toimia ihan tavallisakin lapsilla?
0: Mm. Sitten mulle tulee mieleen tämä, yksi teidän kirjan kirjoittajista myöskin korosti sitä, että koulussakin voitaisiin ajatella tällaista enemmän tai kokeilla tämmöistä moka on lahja ajattelua. Että, että sitähän työelämässä muuten tapahtuu, varsinkin näissä pelifirmoissa on korostettu sitä, että epäonnistunutta peliä juhlitaan jopa sampanjalla, että sitä niin kuin opitaan, otetaan opiksi kovin paljon, mutta mä ajattelen sitä taas tämmöisen perinteisten koetilanteiden kautta, että jos se ei oikein mennyt putkeen, niin millä tavalla tämä moka voitaisiin lahjaksi kääntää myöskin koulussa ja opiskelussa.
1: Joo, no tota, nythän tämä uusi arviointi OPSin mukaan tähtää siihen, että tavallaan tämä kurssin arviointi olisi enemmänkin sitä, että silloin saa mokata, saa tehdä niitä virheitä, saa oppia virheistä, että sitten vasta lopussa testattaisiin ikään kuin sitä perinteistä, perinteistä arviointia.
0: Mutta on myös puhuttu siitä, että kokeita voitaisiin vähentää, lopettaa, joku vaatii jopa ylioppilaskirjoituksen lopettamista.
1: Kyllä, tästä on puhuttu ja sitten montaa mieltä ja tästä saa varmaan ihan oman lähetyksensä.
0: <tiedat> 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 Mutta se jollakin tavalla se on kuitenkin, niin kuin mä totta kai peilaan tässä perinteisiin tässä, että siellä istutaan asennossa ja, ja ollaan hiljaa ja, ja viitataan ja pyydetään puheenvuoroa ja kaikkea muuta. Et se, se jollakin tavalla tämä kokonaismuutos niin tulee mieleen, että tässä on paljon tämmöisiä pieniä asioita, mitkä Ehkä aika helpollakin voidaan ottaa nykypäivänä kouluun mukaan, mutta tämä kulttuurinen muutos, Hannu muoinen, niin tässä on varmaan niin kuin tekemistä.
1: Kyllä. Eli nyt eletään kyllä tosi mielenkiintoista murrosvaihetta tässä opetusrintamalla. Et edelleenkin on paljon vanhoja hyviä opettajia, jotka käyttää niitä 30 vuotta vanhoja sitten opiskeltuja asioita, mitä silloin opetettiin norsilla, Ja nyt, nyt on tulossa tämä uusi sukupolvi, ja kun ne kohtaa niissä opettaja Plus sitten tulee kaikki tämä tulevaisuuden teknologia, mitä puhutaan esimerkiksi, että 20 vuoden päästä on kaikenlaista älytietokoneita ja nämä perinteiset ammatit ovat häviämässä. Eli kaikki tämmöinen suorittava työ, mitä ennen koulussa ollaan hirveästi opeteltu, tämmöistä niin laske, laske, suorita, tee, tee toistoja. Ja sitten kun tulevaisuuden tutkijat sanoivat, että tämmöinen niin suorittava työ on häviämässä tulevaisuudessa, mm-hmm. niin kyllä tämä on mielenkiintoinen paketti ja itsekin jännityksellä odotetaan, mihin tämä johtaa.
0: Tämä tietotekniikka, tämä on muutenkin sillä tavalla, kun se me, sekin menee aika paljon nopeasti eteenpäin, ja, ja niin sanottua, niin kyllähän monissa koulussa on tämä otettu haaste hyvin vastaan, ja näitä koneita on sitten hankittu, mutta ei kai sekään ole tosiaan tavatonta, että opiskelijat ja oppilaat ovat taidoissa ja tiedoissa tämän suhteen niin opettajien edellä.
1: No joo, tuo... Totta kai he osaavat sitä tablettia käyttää tosi näppärästi. Että kun annetaan, että kokeilepas tämmöistä sovellusta, niin he oppii se hetkessä. Mutta sitten, tämä on niin mun mielestä isompi ongelma, että kaikki, kaikki oppilaat osaavat käyttää kännykkää, mutta sitten kuinka moni oikeasti tietää, mitä siellä tapahtuu siellä kännykän sisällä, kun sä painat, painat sitä nappia. Eli mistä me saan tulevaisuudessa näitä suunnittelijoita ja ohje, ohjelmoijia, Kun nykyään tavallaan, kun mietit itsekin, Minkälainen sun eka tietokone, se oli, mulla oli niin Commodore 64, ja mä opettelin jotain ohjelmointikieltä ja me, se oli helppo avata sieltä näki, että minkälainen se prosessori oli. Ja, <laughs> mutta niin, nykyään tätä pystyisi iPhonea avamaan ja kaikki tapahtuu nappia painamalla. Ja se ajatella, että mi, mitä siellä oikeassa sisällä tapahtuu, kun se tapahtuu. Hmm. Ja tämä on yksi iso kysymys, että miten koulussa voisi ottaa tämän ohjelmoinnin mukaan ja tavalla opetuksesta että tulee tulevissakin näitä hyviä insinöörejä, jotka suunnittelee näitä.
0: Onko se digitaalisuus ja teknologia kuitenkin se isoin murros ja mullistus, mitä vaikka peruskouluun nyt on sitten tarjolla? Sekin tulee muuttamaan eniten tätä oppimisen tapoja ja sen tulevaisuutta? Kyllä
1: se on. Varmastikin näin, että, että tällä hetkellä jo öö, no, monessa koulussa alkaa olla jo niin kuin melkein yksi suhde yhteen tämmöinen... Niin kuin laite per oppilas. Ja edelleenkin, itse kuulun siihen koulukuntaan, kun puhutaan, että tämmöisiä diginatiiveja tai diginaiveja, niin mä itse sillä aika old school-kaveri tässä suhteessa, että mä näen, että se on yksi, että mä voin käyttää sitä tablettia 10, 10 minuuttia tunnilla tai 15 minuuttia tunnilla. Se on yksi työkalu, millä me tosi monia asioita tehdä näppärästi ja siitä sitten ja aikaa johonkin muuhun, kun sillä voi tehdä asiat nopeammin ja helpommin. Mutta en mä näe, että joku yksi laite voisi pelastaa koko oppimiseen. Edelleenkin tarvitaan sitä niin opettaja-oppila-välistä, vuorovaikutusta, kerrontaa, Tarvitaan, että lähdetään välillä ulos, että jaksaa keskittyä. Tarvitaan, että nostetaan pylly ylös penkistä 15 minuutin välein. Tarvitaan sitä kynää, tavallisellakin kynällä kirjoittamista. Että itse en ole ihan sillä niin kuitenkaan, sanotaan, Siinä uskossa, että kaik, digitalisaatio muuttaa kaiken. Mm. Edelleenkin tarvitaan hyviä perinteisiä
0: opetusmenetelmiä minun mielestä. Vanhempien pelosta varmaan osa selittyykin sillä, kun mietitään sitä, että, että kotona kun on paljon tietotekniikkaa ja se sitoo lapset ikään kuin aloilleen, että, että ehkä ei ajatellakaan tai tiedosta sitä asiaa, että tällä teknologialla taas koulussa pyritään lapset saamaan liikkumaan. Kun jos kotona se tekee, että vähän niin kuin käyttäytyy toisinpäin. Tämä Pokemon koulu on aika, aika käytetty esimerkki, mutta, mutta täytyy kyllä myöntää, että että kiinnostavia ja hienoja kilometrilukemia kännykkään ilmestyy ihan yhdessäkin päivässä. Että jos tämän tyylistä ajattelua pysytään, olipahan sitä tämmöistä lisättyä todellisuutta tai mitä tahansa käyttämään myöskin koulussa apuna, niin kyllähän se aika hyvään suuntaan on menossa.
1: Kyllä, tässä menkin kirjassa esitellään tämmöisiä vähän Pokemon Go tapaisia koulusovelluksia. Esimerkiksi Joensun Norsin kollega on tehnyt se Hey show eli se toimii niin kuin Pokemon Code-tapaisesti, eli sinne rakennetaan reitti, opettaja rakentaa etukäteen reitti ja sitten kun se menet johonkin pisteeseen, niin siellä aukeaa joku tehtävä, että olet vaikka Joensun kaupungin talolla ja pitää tehdä sinne joku tehtävä. Ja ihan sovelluksellakin vaikka tyylin Google Mapsillä, sä voit rakentaa oppilaalle hyvinkin helposti tämmöisiä koulun oppimispolkuja, ja sitten kun se oppilas menee siihen pisteeseen, niin siinä on sitten joku tehtävä, pohdit tätä, teen näin, teen näin, eli se on hyvin, hyvin käytettyä nykyään jo, ja luulen, että näiden oppimispolkujen käyttö tulee leviämään tulevaisuudessa entistä enemmän.
0: Niin tämmöinen perinteisempi suunnistus pääsee taas niinku uuteen arvostukseensa tämmöisten uusien sovellusten kanssa, koska meillä on niin valtavan hyvät kartatkin noissa puhelimissa ja pädeissä. Mm, näin. Tämä teknologia vielä ja, ja tulevaisuuden näkymät. Tuossa jo kerrothan on monenne haastelu alkua, että hyväskyllä se suunnitellaan myöskin vähän suurempia kokonaisuuksia ja isompia yhteistyökuvioita. Eli millaisia? No meillähän nyt vaatimattomasti
1: tavoitteena olla tämmöinen hyvinvointioppimiseen ikään kuin johtava maakunta, johtava kaupunki. Meillähän paljon tietysti Jyväskylassa käy näitä vieraita, kansainvälisiä vieraita, noin 50 käy meidänkin koulussa vuodessa ja siellä tehdään näitä koulutus, koulutusvintisopimuksia. Ollaan tehty muun muassa Abu Dhabi ja Saudi-Arabia ja moneen paikkaan viikoittain melkein joku, joku porukka käy. Ja nyt kun uudessa op- 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 tässä opetussuunnitelmassa tämä hyvinvointi on niin keskeisessä asemassa. Ja mekin nyt ollaan nähty se käytännössä, että kyllä se on vain silleen, että kokonaisvaltainen hyvinvointi, se korreloi suoraan oppimistuloksiin. Eli jos sä nukut hyvin, jos sä syöt, jos sä liikut hyvin, niin yleensä sulla menee aika hyvin koulussa. Ja nyt tähän, kun tämä nykytekniikka, meillä on esimerkiksi Polar, First beat, näitä niin eri, erittäin kovia firmoja, joilla voi omasta kehosta saada mielenkiintoisia mittausdatoja. Ja meillä on pro, tämmöisiä projekteja, että oppilat mittaa omasta kehosta tietoa, tehdään tämä First Beatin hyvinvointianalyysi, millä saadaan niin esimerkiksi sun tämän stressitilasta tietoa, tai saadaan sitä hyvän syvän unen määrästä tietoa. Ja sitä, kun sitten käytetään eri, eri oppiaineissa, vaikka liikunta, terveystieto, fysiikka, kemia, biologia, psykologia, sitä oppilaan oman kehon tietoa, käytetään oppimateriaalia lähtökohtana opetukseen. Sehän on tutkimusten mukaan heti kiinnostavampi tapaus, kun se on omakohtaista tietoa. Ja nyt nämä isot hankkeet Jyväskylässä myös sitten totta kai, no tullaan tekemään jossain vaiheessa varmaan sillä että ihan verikoe kaikilta oppilaita. Ja se otetaan vuosittain. Ja sitten sitä syötetään sitten tuonne sairaalanmäille, eli nämä älytietokoneet tulee sitten jauhamaan Tätä hyvinvointitietoa ja sitten verikokeesta laskee eri, eri parametreja, että ennen kuin sun tarvisi mennä lääkärille, niin tämä älytietokone näkee, että mikä sua, onko diabetes kehittymässä, onko jotain muita, muita vaivoja kehittymässä. Ja sitten varmaan siitä viisi vuotta, niin kohta laitetaan kakkanäytettäkin. Ja voidaan sitten suolistua hyvinvointia, koska nykyään tiedetään, että suolisto on niin toiset aivot ja siitä sitten voidaan määrätä, että minkälaisia bakteereja sun pitäisi syödä, mitä sun pitäisi syödä. Eli meillä on iso, iso klusteri tuonne Jyväskylässä sun kehittymässä, missä on tämä Suomen modernein Sairaala Kukkula-hanke ja sitten HIPPOS, eli tämmöinen hyvinvointiliikuntahanke. Ja siihen nivoutuu nämä it tiedekunta ja First Beat Polar, kaikki tämmöiset niin hyvinvointitoimijat, plus totta kai sitten kasvatustieteellinen tiedekunta. Hmm. Eli miten tätä kaikkea voisi niin kuin, kaikki hyötyisi kaikesta. Ja semmoisia kuvioita tässä kehitellään kovasti.
0: En kysy Hannu Moinen sulta, että kuka tuon datan omistaa sitten tulevaisuudessa, mutta, mutta sanon, että kuulostaa myöskin hyvältä vietetuotteelta.
1: Kyllä, mm. ja tällä me uskotaan, niin kuin Jyväskylässäkin eduklusteri tekee kovaa tulosta, eli tämä ehdottamassa suomalainen vietetuote, tämä suomalainen koulutus.
0: Tästä vähemmän, mutta tästä edellisestä, mistä ollaan puhuttu, niin enemmän. Aivot liikkeelle, tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella asteella. Olet siis Hannomollinen tämän kirjan yhdessä Helena Salakan kanssa tehnyt. Ja totta kai opettajille, mutta myöskin koulusta kiinnostuneille ja vanhemmille voisin suositella tätä kirjaa. Nimittäin se avaa ehkä silmiä siitä, että mitä on tämän päivän koulu ja mitä se on tulevaisuudessa ennen kaikkea. Kiitoksia käynnistä Kiitoksia. päivän jatkoa.
1: Kiitos samaan.